0: Het Geenstel Weekmenu wordt deze week mede mogelijk gemaakt door Alfa Bier en de Partij voor de Bieren. Cheers! Welkom, leuk dat je luistert naar het Geenstel Weekmenu. Het nieuwsoverzicht met de belangrijkste meest vervallende gebeurtenissen van deze week. Maar dan natuurlijk ben ik nipoog. En wat was het de week, hè? Wat te doen met healthfluencers. Nee, lezer, je kind is niet hoogbegaafd en onbegrijpelijk, maar de werkloosheid stijgt. Mijn naam, Peter Bouwman. Dit is het nieuws van week 42. Als ik met deze podcast één ding wil aangeven... is dat sommige dingen waarvan mensen inmiddels helemaal denken... dat het helemaal oké okay is, niet oké okay is. Um, voorbeeldje, ik was tot afgelopen dinsdag een paar dagen... op familiebezoek in Ierland. En dan kom je natuurlijk op Schiphol en dan heb je natuurlijk trek. Dus op naar de Amsterdam Bread Company achter de douane... en je bestelt een broodje, 8,75 euro voor een broodje tonijn. Ja, zeggen mensen dan, dat heb je nou helemaal op een vliegveld. Nee! Nee! Nee, dat is dus niet oké. Okay. Dat is kartelvorming. Want geen weldenkend mens betaalt dat voor een klef broodje tonijn. Maar mensen kunnen geen kant op. Dus elk bedrijf achter de douane schroeft de prijs op. Een hamburger bij de Mac kost op Schiphol drie keer zoveel als elders. En dan kun je niet zeggen, dat is nou eenmaal zo. Dan kun je alleen maar zeggen dat het schandalige ratten zijn. Ratten die kartels vormen. RTL Nieuws vroeg het vijf jaar geleden aan een expert. En die zegt doodleuk, het is de locatie. Ja, dat klopt. Maar dan. Mensen willen het nu hebben en daar betalen ze dan ook voor... Ja, meneer de expert. Ja, dat komt omdat ze nergens anders heen kunnen. Zeker nu we de afgelopen decennia geen vloeistoffen mee mochten nemen door de douane. Word je gedwongen die euro 50 te betalen voor een sparood. Ja, ja, sparoot Dat is toch even net, uh, net wat sprankelender, vind ik. Eigenlijk is het water met humor, zeg maar. Terug naar de Amsterdam Bread Company. Lieve broodjeszaak. En ik voelde het al toen ik er binnenstapte. Dit moet een bedrijf zijn met een verhaal. En ja hoor, de Amsterdam Bread Company maakt zijn meel middels echte molens. Ja, als dit de smaak is die uit een echte molen komt... dan begrijp je dat we het uiteindelijk allemaal machinaal het zijn gaan oplossen, vind je niet? Of deze gratuite omschrijving van het bedrijf op de website... Amsterdam Bread Company onderscheidt zich van andere broodconcepten... doordat het brood voor het oog van de passagier wordt bereid... en wordt afgebakken in broodovens... Ja, dat doen ze in elke supermarkt. En het enige wat je bakt is lucht. Schijtbedrijf. En dan nou hoor ik je denken, Peter. Dit is toch een podcast over het nieuws. En niet over jouw irritatie tijdens het reizen. Dan zeg ik... A, het ene wist het andere niet uit. En B, dat klopt. We hadden het over dingen die niet oké okay zijn. Die we klaarwerkelijk oké okay zijn gaan vinden. Hier bij de Telegraaf. Rekening Renovatie Binnenhof loopt weer op. Bijna 100 miljoen euro extra nodig. Ja, en dat is dus niet oké. Okay. En het stoort me mateloos. Dat telkens als de overheid met een aanbesteding komt, dat het prijsschiet is voor bedrijven die de belastingbetaler tot de laatste cent uitknijpt, om vervolgens bij iedere scheet extra centen erbij te verzinnen. Dat is letterlijk de ondermijning van het volk. Want de Tweede Kamer heeft ingestemd met een bedrag van 450 miljoen. En inmiddels staat de teller op 843 miljoen. En iedereen doet maar alsof het heel normaal is. Ja, dat is dus niet oké. Okay. Scheid Rijksvastgoedbedrijf en oud-minister Lisbeth Spies, die de berekening Orsport Maakte, ja, dit soort projecten kosten altijd meer dan je raamt. Ram het dan goed, of in ieder geval beter dan de helft! Dat zou hetzelfde zijn als je een satirische nieuwspodcast maakt en net voor de puslijn van de grap. Dinsdag. Ik was dus in Ierland en, uh, en daar heb ik familie. En een vriendin van mijn Ierse nicht was net begonnen met sound healing. En ik kon mijn oh, niet inhouden. En toen vroeg ze: wat is er? Who doesn't believe in sound healing? Toen zei ik: Nou, science! Nou, toen ben, ik die, toen ben ik direct weggelopen. Ik wilde de sfeer niet verder uh, verpesten. Maar dit dus, hè. Vroeger zei je dat je in alternatieve geneeskunde geloofde. Maar dan erkende je wel dat er een alternatief was. Inmiddels zijn we zo ver dat men het al raar vindt als je iets niet gelooft. En we weten allemaal waardoor dat komt. Bij het Algemeen Dagblad een artikel over dokters die zich behoorlijk druk maken over gezondheidsadviezen van healthfluencers. Bijvoorbeeld... Weg met die zonnebril. Het ziet er hip uit, maar het blokkeert een groot deel van de waardevolle informatieflow van de zon richting je brein via je ogen. Zeker als je last hebt van fotofobie, kan een zonnebril je verder in een negatieve spiraal trekken. Ja, wat zeg je nou eigenlijk, totale idioot? Nou, iets gevaarlijks, al dus het oogfonds, want UV-straling is niet alleen schadelijk voor je huid, maar ook voor je oog. Weet elk weldekkend mens, snap dat natuurlijk. Roos uit Rotterdam... Die ging Natural Cycles gebruiken. Op aanraden van influencer en zus van Duitse Rens Kroes. Natural Cycles is een app waarbij je je temperatuur moet bijhouden. En dan zegt die app op welke dagen je onvruchtbaar bent. En dan kun je op die dagen zonder condoom of zonder de pil lekker... Ja, zeg. ja, zegt Roos, ik gebruikte één keer geen condoom en het was raak. Ik was zwanger. Goh, Roos! Wat vreemd! Ja, zegt ze. Er zou een disclaimer bij die reclames moeten staan. Pas op, dit middel is niet zo betrouwbaar als een pil van condoom. En het vervelende is, Roos heeft gelijk. Voor mensen als Roos zou er inderdaad een disclaimer onder moeten staan. Ja, pas op, het vaag inschatten van je temperatuur middels een commerciële app is minder veilig als iets dat ofwel voorkomt dat er een al vrijkomt, ofwel iets dat letterlijk het zaad Tegenhoud. En het treurigste van dit hele verhaal is dat Roos nu een kind heeft. En ik ken Roos verder niet. Maar ik vermoed dat de poe poel in Nederland niet echt intelligenter is geworden. Dat kind moet nu door het leven met een bord om de nek. Mijn moeder luisterde in plaats van naar de huisarts naar iemand zonder enige opleiding op Instagram. En daarom besta ik. Verwacht dus niet te veel van me tijdens de cito. En ja, eigenlijk ben ik de verliezer van dit hele verhaal. En dat is zo. En je zou zo'n ventje willen adopteren. Maar ach, om vrijwilliger te worden bij de reddingsbrigade moet je al je zwemdiploma's hebben, een vaarbewijs, reanimatie. ...bewijs je moet kunnen navigeren en de marifoon kunnen gebruiken. En als je bijna gegarandeerd zwanger wil worden... ...hoef je alleen maar de zus van Doutje fucking Kroes te volgen. Nou, ik heb net de pillen van Bridget Maasland op. Nou, dan weet ik in ieder geval zeker dat ik geen kanker kan krijgen. En ik heb nou van die heerlijke zoutkristallen gekocht. Ja, die staan overal in mijn huis. Daarvoor ga je zo heerlijk door je neus ademen. Allemaal van die gezonde, zoute lucht. Wist je dat je mond helemaal niet gemaakt is om te ademen nee mond is gemaakt om te eten, je moet ademen door je neus en ik weet nou zeker dat het helemaal goed komt met mij. Ik word wel honderd! Ik plak een plakker op mijn lip net voor het slapen gaan. Ik heb mijn eten nu al zeven dagen laten staan. Gebruik echt geen condooms. Gelezen op het web, ik gebruik een leuke app. De pil die mag dan al de dus 60 jaar verkrijgbaar zijn. Je verwacht het niet, hè? Ik ben echt heel speciaal. Hormonen vind ik echt niet fijn. Ik slik dus niet de pil. Gebruik liever een crème. Dat zag ik op Instagram. Ongewenste oh, 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 oh. zwangerschap. Ongewenste zwangerschap Kan niet waar zijn Het kan echt niet waar zijn Het kan niet waar zijn Het stond op Instagram Gebruik geen zonnebrillen meer tegen fotofobie Je verwacht het niet hè Dat is zelfdiagnose want de arts vertrouw ik niet Het is volle maan dus ik verzet de klok, dat was vandaag op TikTok. Op mijn 40ste al blind. Op mijn 40ste al blind. Het kan niet waar zijn, het kan echt niet waar zijn. Het kan niet waar zijn, het stond op mijn Facebook. Dan lees je de Volkskrant, dan sta je natuurlijk eigenlijk al mijlenver verwijderd van het volk. En dan krijg je ook nog dit soort poep te lezen. Opvoedvraag: Weer een tekening van je kind. Zit er een betekenis achter het kunstwerk? Nee, nee, jouw kind maakt geen kunstwerken. In dit artikel wordt verwezen naar een onderzoek dat erop duidt dat menstekeningen van kinderen tussen de vier en zes jaar oud aanwijzingen kunnen geven voor hoogbegaafdheid. Ja! In een onderzoek, ja. Gecontroleerd, ja. Maar dus niet jouw kind. Volkskrantlezer. ik zie ze alweer aan de keukentafel zitten vanavond. Um, schatje, wat ik lees in de Volkskrant? Ik weet het zeker. Jupiter moet hoogbegaafd zijn. Altijd al geweten dat hij de beste was in de klas. Nee, nee. Je kind is niet hoogbegaafd. Die tekeningen zijn geen kunstwerkjes, Woensdag. Het is 18 oktober en dat is als ieder jaar de dag van de menopauze. De dag van de menopauze. En dus in het Algemeen Dagblad een opiniestuk met... Zorg dat vrouwen in de overgang erkenning en ondersteuning krijgen op de werkvloer. Ja, nee, sorry mensen. Dat moeten we echt even leren begrijpen, met z'n allen. Ja, dat is echt even heel belangrijk. Niet iedereen hoeft alle problemen van ieder individu te kennen of te weten. Wat natuurlijk. Als je lichamelijke klachten hebt vanwege de overgang, dan dien je dat natuurlijk aan te geven bij je werkgever. Maar niet. Iedereen in je werkomgeving hoeft dat allemaal te weten. Dat hoeft echt niet. Daar heb je iets voor, namelijk je vrienden. Die zijn namelijk geïnteresseerd in jou, want die houden van jou. Ik ken je niet, ik mag je geloof ik niet eens. Laat me met rust. Dan is het alweer tijd voor de poll. De vorige keer vroeg ik wie volgens de Raad van State... de verkennende gesprekken voor informatie moet voeren. En het goede antwoord was natuurlijk, ondanks mijn typfout in de poll... Nou, hè? Wat... Nou ja, wat vreemd. Jullie hebben het allemaal goed. Hartstikke leuk. Dan de vraag van deze week. Welke bekende Nederlander bekende deze week... dat ze wel eens heeft gelogen over haar gewicht... tegen ambulancebroeders die dat moesten weten... vanwege de hoeveelheid medicijninname? Je kunt het antwoord invullen in de poll... onder deze aflevering Spotify. Dankjewel. Donderdag? Bij nu.nl. Werkloosheid licht gestegen, vooral veel jongeren zonder baan. Ach, nu.nl. Lekker overgeschreven. Top gedaan. Lekker gewerkt. we gaan nu even naar de NOS. Want daar... Werkloosheid loopt op voor de vijfde maand op rij. En dit is natuurlijk totaal onbegrijpelijk. Want als je nu een hartslag hebt. en ongeveer 39 graden bent. dan kun je aan het werk. Het stroomnet zit vol. Zo vol zelfs. dat minister Robjette eraan denkt. om grote bedrijven te dwingen. machines uit te zetten tussen virusmiddags middags en tien uur s avonds. Dus aan de slag. Je werkt heel veel een baan. Nee. Protesteren met Extinction Rebellion is geen baan. Dat is compenseren voor een jeugd waarin je te weinig liefde hebt gehad. En compassie en allemaal terecht. Ja, maar ik heb de opleiding niet. Dat maakt niet A uit. Als je nu belt met Tenet of Leander. Leander, ze geven je een opleiding. Ze staan om je te schreeuwen. Ook om jouw caries. En als je af en toe je andere vak wilt uitoefenen. Namelijk even je titel laten zien. Dan vinden je nieuwe collega's dat echt niet erg. Ik bedoel, ik werk daar niet. Maar ik vermoed dat de mannen van Tenet dat alleen maar toejuichen. Maar ga gewoon aan de slag. Ga wat nuttigs doen voor het klimaat. Aan het werk! Kijk, tot ongeveer drie jaar geleden was de plek waar je in iemands huis afsprak... voor een drankje of een hapje... ofwel de woonkamer en dan met name de bank... ofwel in de keuken en dan aan de keukentafel. Gezellig! Maar dat is de afgelopen jaren compleet veranderd. Ik heb nog nooit zoveel zolders gezien als de afgelopen jaren. En in plaats van naar een tv kijken op de achtergrond... keken we naar een cv-ketel. Of sorry... Sorry, een slimme, ja, een slimme cv-ketel. Ontzettend intelligent. Ja, en hoe vaak ik te hoor heb gekregen... Ik heb ze er binnen twee jaar uit, hoor. En, kijk, dit heb ik vandaag verdiend. Maar, ik doe het voor het klimaat, hoor. Ja, dan moet je, nu het voor zonnepaneel-eigenaren geld gaat kosten... ook je grote, zelfvoldane... Bekhouden. Ja, maar. Ja, maar. Nee, ik bedoel, weet je, waarom ik, weet je waarom ik nu het woord salderen alleen nou ken? Dat komt door jou. Het is niet een mooi woord die mijn leven verrijkt. Het is een vervelend woord, gebruikt door vervelende mensen. Dus hou je weg. Via het parol. We gaan weer even terug naar de stad van verdraagzaamheid, liefde en vrede. Amsterdam. Lieve stad. Een klein stukje geschiedenis. Het knijterlinkse college al daar wilde windmolens plaatsen bij, uh, in het ei, IJ, bij Eiburg. Uh, maar Eiburg, daar wonen bijna uitsluitend D66- en GroenLinks-stemmers. En die vonden dat dus helemaal niks. Nee, van windmolens krijgen parel en vlinder Jezebel kanker. Dus kwamen vader Sven, moeder Ingrid en moeder Harry in verzet. Conclusie, geen windmolens in het ei bij het GroenLinks-district, dan maar bij Tuindorp. Ja, dat is niet erg, al die PVV-kindertjes, dat die daar kanker krijgen. Laten we inspraakavonden organiseren waarbij je één ding zeker weet, daar is nooit sprake van inspraak. En dus was de beslissing genomen. Windmolens in de achtertuin van de Oentermensje. Kleine formaliteit alleen nog. De provincie moet zoiets goedkeuren. Inmiddels een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen. Iets wat de provincie eigenlijk altijd afgeeft, zonder, zonder twijfel. Maar ja, nu zijn er grote twijfels bij VVD en BBB omdat Amsterdam, je verwacht het niet... niet heeft geluisterd naar bezwaren van buurgemeenten Zaanstad, Oostzaan en Landsmeer... En nou hoor je die Amsterdammers denken, Zaanstad, Oostzaal en Lansmeer. Die mensen drinken toch goed melk? Die eten toch vlees? Wie zijn die mensen? Nou, dat zijn mensen die tijdens de Provinciale Statenverkiezingen hebben gestemd. En zij worden nu gehoord. Het eindoordeel volgt in november, maar het is in ieder geval fijn... dat de mensen van Tuindorp wel gehoord worden door de provincie. Wordt vervolgd. Dan nog even een laatste dingetje. Ik was gisteravond uh, uh, optreden in, uh, in, in Breda op de kermis... En uh, dat de, de kermis duurt tot 11 uh, uur. Dan moet die dicht. Vorig jaar was dat nog 12 uur. Dat is nu 11 uur, want een aantal omwonenden hadden een klacht ingediend. Dat stel je voor dat een week per jaar er een beetje herrie is buiten. Nou goed, uh, prima. Dus om 11 uur moesten de kermis dicht. Dus wij, wij stopten ook met zingen om 11 uur. Maar ik had trek, hè. Ik had niet nog niet gegeten s'avonds. We moesten drie keer, drie kwartier. Het was koud, daarom heb ik ook een beetje verkoudheid hè. Ik heb in de regen zon. Allemaal niet erg, hoor. Niet erg, ik klaag niet. Nou, eigenlijk wel. Want ik ben een beetje verkouden. Maar goed. Lang verhaal lang. Ik uh, ben dus klaar met 11 Ik heb honger. Ik had nog niet gegeten. Dus ik loop naar huis en ik loop langs de oliebollenkraam. Ik denk, yes. Ik heb nog geen oliebol op dit jaar. Ik vind dat lekker, oliebollen. Ik haal even vier oliebollen. Dan kan ik die oppeuzelen in mijn autorit van Breda naar Rotterdam. Ik, uh, ik, ik kom naar die oliebollenkraam, meneer. Uh, ik zeg, meneer, mag ik alsjeblieft vier uh, krenten oliebollen? En zegt, meneer, uh, mag je niet verkopen, want het is elf uh, uur geweest. Ik zeg, ja... Het is toch zonde, wat ga je ermee doen? Ja, ik ga ze straks weggooien, zegt die man. Ik zeg: Ja, kan je toch nu wel even je oliebollen leeg verkopen? Ik bedoel, alle lichten zijn inmiddels uit. Er is geen herrie meer. Als jij je oliebollenkraam leeg verkoopt, dat is niet alleen heel duurzaam, maar dat is ook gewoon heel logisch. Ja, zegt die man, maar kijk eens achter je. Daar staat iemand van de stadstoezicht te kijken of ik wel of geen oliebollen verkoop. En als ik ze wel verkoop, krijg ik een boete. Dus ik draai me om. En ik zie inderdaad iemand van de stadstoezicht op een fiets kijken naar de oliebollenkraam. Ja, ja, wilde ik even kwijt. Ja, ik snap het, Israël. Maar het is ook erg. Dan is het alweer tijd voor wat feedback van, uh, van jullie kant. Sam, de beste manier om op de hoogte te blijven van alles wat er in de wereld speelt. Ga zo door, dankjewel. Uh, Gerrit luistert altijd tijdens pizza bezorgen. Wat heerlijk, wat fijn voor je. Helemaal top. Raymond heeft dus nu wel echt geleerd dat Bassi vlugge Jaapu was en vice versa. Weer wat geleerd, hartstikke goed. Jarnik, voor de studiedocent maatschappijder. moet ik de actualiteit volgen? Waar anderen het nieuws kijken en de krant lezen, luister ik dit. Perfecto. Jarnik, één bron is geen bron. Ik zou toch af en toe even een krantje pakken. Kill Steeler. We kunnen ook een voorbeeld nemen aan de uitstoot van 1300. Die was toch veel lager. Ik zou zeggen, wat een, wat een mooie ambitie. Robert wens me een fijne uitgeruste vakantie toe. Nou, het was een. Drank vakantie en familie... Ja, dus was, kwam moe terug. Logboor, croissant of croissant. Het is natuurlijk gewoon uh, croissant. En Dennis, uh, fijne vakantie. goed, aan hey, je familie. Heb ik gedaan? En ze zeiden... Nou, we, we were expecting... Uh, well, no, we were not expecting. We were, we were hoping that Dennis would say hello to, the, to uh, us... as the family of uh, you, Peter. So, uh, thank you very much. And Grouchy's truck... Dus bij deze, Dennis, dankjewel. Uh, en ontzettend bedankt voor het luisteren deze week. Weer iets korter, hè, want ik was een paar dagen ook weer uh, op vakantie. Volgende week weer een uh, volledig lange, geen Weekmenu. Maar tenminste, dat hoop ik, als de inspiratie je toelaat. Bedankt voor het luisteren. Laat even een vriend of vriendin of familielid weten dat deze podcast bestaat. Zo kunnen wij groeien. En laat ook even een hartje achter. Vijf sterren, alsjeblieft, in Spotify. We gaan richting de 550 reviews. En daar ben ik ontzettend trots op. Wil je mij persoonlijk volgen, dan kan dat via ptorgn op Instagram of via de enige echte sociale media. Be real. Nogmaals, enorm bedankt voor het luisteren. Ik ik spreek jullie volgende week weer. Tot dan. Doei.